0: سلام با قسمت دوم کتاب احساسی از تاریخ در خدمت شما دوستان هستیم با حضور جناب دکتر نیک فترت امیدوارم که قسمت اول براتون لذت بخش بوده باشه و اگه قسمت اول رو نشنیدید پیشنهاد میکنم که اول اون رو بشنوید و بعد بیاین سراغ این قسمت چون که توضیحات مختصر راجع به کتاب دادیم و یک سری از بحثات و قسمت اول باز شد و این قسمت ادامه صحبته با جناب دکتر نکفترته
1: خب سلام مجدد به مخاطبین پیکا آرک ممنون که در پادکست قبل ما رو همراهی کردین هم طبق قرار قبلی به اتفاق شما به ادامه بس می پردازیم و مجددن در خدمت آقای دکتر نکفترت هستیم و اما میری در ادامه اشاراتش از پول رودولف و پروژه دانشگده هنر و معماری ییل یاد میکنه و اینکه معمار قسمتی از فضای داخلی رو به نمایش آثار تاریخی اختصاص میده به نظر شما چه شباهت یا تمایزی بین اثر رودولف و زومتور وجود داره؟
2: سلام وقت بخیر خسته نباشید خب پیرامون سوالی که پرسیدی در مورد اینکه در ادامه مصاحبه مریلندینگ از پرودورف رو به میان میاره و در موردش صحبت میکنه برای خودم هم خیلی جالب بود این موضوع و حتی یک نکته‌ای رو که خیلی برام مهم بودیم این بود که ما چقدر توی ادبیات تاریخ معماری معاصری که بز زبان و فارسی ترجمه شده چقدر گای وقات این اطلاعات ناقص به دستمون میرسه به عنوان مثال ما همیشه توی کتاب های تاریخی معماریمون وقتی در مورد پرودور صحبت میکنیم. اولا که یک مشکلی که کلا وجود داره توی ادبیات معماری اینه که ما دائما تلاش میکنیم هر یک از معماران رو بهش یک جمله کلیشه‌ای رو نسبت بدیم مثلا وقتی انگار که اینجوری آموزش دادیم وقتی در مورد مثلا می میخوایم صحبت بکنیم سری دانشوی معماری یا یک نفر میاد میگه لسیزمو این فکر میکنی که کل مثلا معماری میس رو ما با همین یه جمله خلاصه کردیم اما در واقع خلاصه نکردیم ما تقلیلش دادیم و خیلی از اون مواردی که خیلی مهمتر هست رو مطرح نمی کنیم یا مثلا در مورد اینکه فرم فرمتابه عمل کرده است یا رایت در مورد معماری چه نظری داره یا حتی همین پرود یا که مثلا آدروفلوس می که تزینات جنایت هست دائما این کلیشی کردن و حالت اقتصاری در مورد معماران صحبت کردن به من کمکی به تاریخ معماری ما نمیکنه و دانشوی معماری هم که داره مطالعه میکنه خیلی فهم درستی از این موضوعات نداره ولی در مورد پرودوف هم باز این اتفاق افتاده که ما در های تاریخی معماریمون وقتی در مورد پرودوف صحبت می‌کنیم ناخدا آقا به ذهن همون میاد که پرودوف در حوزه معماری بروتالیزم صاحب نظر بوده و پیشرو بوده و همه بناهایی هم که داره از این سبک معماری استفاده کرده که دی بتون‌های پرداخت نشده و خشن و سرد استفاده شده یعنی ما همیشه اون آگاهی ما نسبت پرودورف یه چنین چیزی هست اما اینجا برای اولین بار میبینیم که ماریلندیک اینجا میاد یه سوال رو مطرح میکنه که برای خود زمطور هم جای سوال داشت که میگه که در دانشگاه ییل پرودورف اومده در سال 1963 حوالاً دیویز غالب از آثار تمدن‌های باستانی مثل آشور، مصر، یونانی، رومی، قرون وسطا و غیره رو در نه طبقه و در ترازهای مختلف این طبقات در قسمت‌های فوقانی به صلا ستون عمودی یا دیوارها قرار داده و این باعث شده که یک اتمسفر خیلی جذابی رو داخل دانشکده به وجود بیاره. می گفت البته خیلی هم در داخل دانشگاه با این موضوع مخالفت می‌کردم ولی اینجا داره در مورد اون روحیه به اصطلاح شاعرانیگی پرودورف داره صحبت میکنه که نتیجه کار به شدت تاریخی شده یعنی در دل اون بنای بتونی سرد و اصطلاح خشن اومده یک سری از پنل هایی رو از بنای قدیمی و باستانی گذاشته و فضا به این صورت تغییر داده و اینجا ما با یک جنبه دیگه از پرودورف آشنا شدیم که بیشتر از این در موردش به نظر من حداقل من خودم در مورد اطلاعات نداشتم و نکته جالب تر این بوده که زوم میگه که خیلی جالب بوده که من علارقم این که از این دانشگاه دیدن کردم که البته من توی کتاب این عکس رو در داخل کتاب اصلی وجود نداشته من این که عکسو سرچ کردم از داخل کتاب چاپ کردیم که تو صفحه 28 کتاب ها هست میگه که من هیچ خاطری خاصی میگه از این قالب‌های گچی ندارم یعنی اصلا متوجه وجود این قالب‌های گچی نشدم و خودش هم میگه که احتمالاً به خاطر این بوده که من در اون زمان به دلیل اون آموزش مدرنیستی که دیده بودم خیلی برام اهمیت نداشته که این پنل‌ها و این و قالب‌هایی که در داخل دانشگاه قرار گرفته شده به اصطلاح به اونها توجه بکنم و نظر منو جلب بکنه که اینجا توی این کتاب در مورد این صحبت میکنه و از ایده پالیمسست هم اینجا این رو مطرح میکنه معماری ما اولین بار در شماره فکر میکنم اول مجله معماری و ساختمان که یک ای رو برای پیتر هایزمن مطرح کرده بود اونجا من خودم برای اولین بار و خیلی از دوستانم و خیلی از افرادی که درگیر مطالعات معماری هستند از ایده پالیمسس اینجا باش آشنا شدم پالیمسس یک لوح چرمی مانندی بودش که در گذشته که حالا بحث چاپ نبود معمولا میخواستن یه نامه هایی رو از یک حالا فرمانده یا پادشای به جای دیگه برسونن روی این لوح ها می نوشتن و چون اینها نمیتونستن اینها رو حالا دور بریزن یا نمیخواستن دور بریزن باید سه اینها رو پاک میکردن منطقه اون مواد پاک کننده اونقدر قوی نبود که کاملا یه لوح کاملا بدون نوشتاری باشه همیشه یک این لوحه بعد چند بار که رد و بدل یک آثاری از این نوشته ها روی هم باقی میمون و خود البته ایده پالیمسس ایده خیلی مهمی بوده که الا من در پروژه هاش استفاده میکرده و سعی میکرده اون لایه های تاریخی اون سایت رو احزار بکنه و از اونها در مقطعی از دوران معماریش که براش اهمیت داشته این کار رو انجام داد حالا اینجا آیزرمن میگه این بحث احزار معماری گذشته رو میگه که ایده پالیمسس رو اینجا مطرح میکنه که یک نوع به صلاح همپوشانی لایه های تاریخی و احزار اون گذشته در معماری امروز ما هستش و منطقه خودش همیشه روی این موضوع زمتر تاثیر داره که نباید ما اون اناسور معماری گذشته رو مستقیما احزار بکنیم بلکه باید معماری ما بگونی باشه که همونطور که ریجل کتاب عنوان کتابه احساسی از اون تاریخی بودن و اون فراخان گذشته رو بتونیم در معماری امروزمون داشته باشیم کما که, که می‌بینید کار زومتور نه یه کار معماری زمین‌گراست یعنی شما مثلا اینکه بگیم از ها مثلا استفاده کرده یا از عناصر معماری هم گذشته استفاده کرده اصلا اینجوری نیست و معماریش به نظرم دینال که مدرنیستی هم هست ولی اون ویژگی‌های شناختی خودشو داره به هر حال این قسمت از کتاب میتونه خودش یک منبعی باشه برای اینکه ما یک خانش درستری از معماری پل رودلف داشته باشیم که چرا مریلندینگ این موضوع رو مطرح میکنه و چه اطلاعاتی ما در ادبیات میماریمون در زبان فارسی هنوز نتونستیم اونها ترجمه بکنیم و در اختیار مخاطب قرارم
1: زمتور در توضیح موزه آنجلس از آثار موجود در موزه به عنوان اشیای بیخانمان یاد میکنه که بستر و مکان اصلی خودشون از دست دادن این نگاه احساسی زمتور چه نمودی در ترراحی موزه داشت؟
2: اه، خب اه، پروژه توصیحی موزه لس آنجلس شاید بشه گفت به نوعی مهمترین، مهمترین پروژه زومتور هست به دلیل اینکه الواز مقیاس بزرگترین پروژه زمطور هست و مهمتر از این که این پروژه در آمریکا داره اجرا میشه در شهری که مدرسه سای آرک وجود داره و اون گفتمانی که کاملا ضد گفتمان پریداشناسی هست خب این خودش یه داستانهای جالبی هم داره که اصلا اونجا با تر زومتور مخالفت کردن و اصلا این به این قضیه اعتراض کردن که چرا این پروژه زومتور داده شده و بعد اومدن یه مسابقه خیلی سوری گذاشتن فقط برای اینکه اعتراض خودشون رو به اینکه این پروژه به زومتور داده شده باشه نشون بدن به حال الازم میقیاس زومتور کلا معماری هستش که در مقیاس های کوچی کار میکنه. یکی ازدلعالی هم که آلایک از انتقادات خیلی مهمی هم که به زمطور وارده اینه که اساسا ارتباطی با جهان نداره، این نه یک سایت اینترنتی هست نه یک راه ارتباطی باش وجود, وجود نداره در یک روستایی در یک روستای کوچکی در سوئیس دفتر اصلی اونجا بقرره و حالا اون سبک زندگی که بر انتخاب کرده، نمیتونیم بگیم که خیلی نمادین هست و هر اون شیوه زندگی خودش است. حالا این معمار اومده بعضی این که برنده جایزه پیریسگر شده و همه دنیا به تحسین از آثار رو او پرداختن این شانس رو داشته که یک پروژه به این مهمی رو در لس آنجلس تاتوان توسعه موزه لس آنجلس داشته باشه قبل نیست که من در مورد خودم موزی صحبت بکنم اینه که زومتور یه موزی در شهر کنل داشته که بر روی بازمانده های یک کلیسای گوتیک که والون اون کلیسا بعدا در جنگ جهانی دوم هم به شدت آسیب دیده بوده و دیگه خراب هایی ازش کننده بود یک موزی رو تطور موزی هنر کلمبا به صدا ترایی میکنه و ساخته میشه که یکی از اون هست پروژه های اونجا به اصطلاح بر قسمتی از این موزه همون خرابه ها رو نگه می داره و نکتهی که حالا جدا از خود پروژه وجود داره حتی جدا از اون شبکه و اون شیار که نور رو میتابونه بر روی این اشیای قدیمی باستانی خود موزه بحثی هستش که به طور کلی زمطور مخالف دیدگاهی هستش که در معماری معاصر نسبت موزه داریم خب ما همونطور که در جریان هستید فرنگری موزه گوگنهایم رو در شهر بیلباو میسازه خود گوگنهایم موزه گوگنهایم هم اسمشو و هم امتیازش رو به نوعی به شهر بیلباو می و حتی معمارش هم به نوعی اگهچه یک مسابقه برگزار شد ولی به حال برایشون خیلی مطلوب بود که یک معماری مثل فرانک بیاد و اون موزه گوتنهایم رو بسازه خب به حال حتما مطلع است که اون موزه در شهر بازخورد خیلی خوبی داشت باعث شد که توریس های خیلی زیادی وادی یک شهری که علاوه گردشگری و بر اقتصادی در موقعیت خیلی پایینی بود اون شهر رو رونق بده و ارتقا ببخشه و همون شد یک اصطلاحی تحت عنوان بهش میگن اثر بیل باو فکر میکنم یا اثر گوگین هان حالا دقیقا حضور زن ندارم که همه خدمت شما عرض کنم شهرهای دنیا خیلی دنبال این بودن که یه موزه بسازن شبیه موزه گوگین هان بیل باو یا یک ای بسازن که بتونه یک شایق اونصور شاخص باشه مثلا مثل مرکز هیدرالیوف در باکو و خیلی از کشوره حتی کشوره جان حالا به طور در امارات ما میبینید که دوباره موزه گوگین توسط جان نوبر ساخته شد و اکثر کشورهای عربی و کشورهای جهان سه وم و آسیایی یا اروپای شرقی سر می که برای که بتونن
0: یک
2: بنایی رو بسازن که شاخص باشه و تبدیل به یک علمان مهم کشورشون باشه از این تأثیر به ایده بگیرن و این کار رو انجام بدن زمطور کاملا مخالف این موضوع بود و میگفتش که قرار نیستش که ما موزه های رو طراحی که مردم به واسطه حالا معماری اون موزه ها بیان و اون ساختمون موزه ها بازدید بکنند و دقیقا در موزه هنر موزه لس آنجلس یک کاری که انجام میده اینه که سعی میکنه که نسبت به اون اشیای یا آثار هنری که مثلا بهش میگیم اشیای بی خانمان. یعنی به دلیل اینکه این اشیا از یک جای دیگه ای و قرار به نمایش بذارند، سعی سر که یک بازخورد دیگه نسبت به این موضوع داشته باشه که در موردش میخوام مفصل صحبت بکنم اون اصطلاح هم, هم بهش می اثر بیل بیلباو بیل باو افکت می گفتن. یعنی هر کشوری سعی می کرد که یک بنای شاخصی بسازه و اون رو به عنوان یک میاری برای توسعه گردشگری خوش استفاده بکنه حالا اینجا سوالی که زمطور مطرح میکنه اینی که نحوه برخور با این اشیای بی خانمان به چه صورتی هست اشیای بی خانمان رو باز در این کتاب باز میرلیندینگ مطرح میکنه خصوصا ما یک کتاب داریم که در اونجا 100 شاعر رو در یک کتابی 180 شاعر بی خانمان معرفی میکنه که حالا اینا اکثرا مربوط به تاریخ باستانی بودن و حالا در این موزه قراره که اینها به نمایش در بیام نکته م... من این موضوعی که میخوام مطرح بکنم یه مقداری برمیکردم در مورد خود مفهوم اتمسفر هم باید صحبت بکنم یعنی دقیقاً اینجا ای که از خلق میکنه بیشتر از اینکه یک فرم باشه تلاش میکنه یک اتمسفری رو ویژه این آثار هنری یا اوبجه های بیخانمان به وجود بیاره که مهمترین نکته که در اینجا وجود داره بحث این هستش که این آثار نیازمند فضاهایی هستند که اون فضاها در طول روز یا در فصول مختلف کیفیات مختلفی رو از خودشون نشون بدن بنابراین چیکار کاما میکنه؟ میاد در داخل موزه اولا که یک بنای بسیار افقی میسازه یعنی وارد ارتفاع نمیشه قسمت این بنا از یک سری از مسیرهای دسترسی تشکیل شده در مسیرهای دسترسی یا مسیرهایی که فضاهای انتظار هست زمتو تصمیم میگیره که یه سری از شیشه های بسیار یکسره و بزرگ برای اینکه بتونن دید و چشم انداز به شهر رو داشته باشن به وجود بیاره و مخاطب پد اینکه از مسیرها و راهروها عبور میکنه یا به این فضاهایی که به شهر چشم کاملی دارن حالا یک سری سالونهایی رو به وجود بیاره که هر کدوم از اون سالن‌ها به جای اینکه سالون بر اون اثر هنری تاثیر بذاره چون ما می‌بینیم اکثر موزه ها اصلا نور طبیعی که ندارن موزه ها معمولا به گونه ای هستند که یک شیء رو میذارن دور اون ممکنه وردارن دارن دور یک شیء دیگه رو به اونجای گذیم بکنن اما در این سالون ها میاد با کیفیت نور بازی میکنه که در ساعت مختلف نور یعنی میاد نور طبیعی رو به نوعی با فیلتر واردین سالان ها میکنه این باعث میشه که مخاطبی که داره از این آثار داره بازدید میکنه هر زمانی که میاد بازخورد مختلفی رو بگیره یعنی اگه صبح،, صبح بره بازدید بکنه یا ظهر بره بازدید بکنه یا حتی پاییز یا زمستان این کیفیات نور کاملا متغیره بنابراین چیزی که اینجا برای زمطور مطرح بوده این بوده که ما توی پادکست قبلی هم در مورد صحبت کردیم و اون نکته مهمی که در خلق اتمسفر میتونه کمک بکنه اطلاق پیرامونی هست که این موضوع هم پاداسما بشه در مورد صحبت کرده و هم زمطوری اینه ما علاوه بر این که یک دید کانونی به اون ابژه یا به اون شی داریم ما یک دید پیرامونی هم داریم و حالا زمطور در این موزه سعی کرده که با استفاده از ترفندهایی که در ادراک پیرامونی به وجود میاره تأثیرات مختلفی رو بر مخاطب ایجاد بکنه که در روزهای مختلف یا در فصول مختلف اون کیفیت مواجهی که نسبت به اون بنادارن کاملا متفاوته بنابراین این فراخانی یا این احزار یا این حالا میتونه بهش بگیم مواجهه باعث شده که اون اثر هنری دیگه صرفا یک اوبژه نباشه مثل انگار که یک حالهی داره چون ما اصلا در مورد خود اتمسفر هم بخوایم تعریف کنیم اتموسفیر رو یه چیزیش بهش اشیا میگیم یعنی یه چیزی هست بین سوژه یا انسان و اون شیه و این حاله و این اتمسفر به گونه ای انسان رو تحت تاثیر قرار میده حالا این این کیفیت تحصیل به چه صورتی هست برمیکرد دوباره به همون موزی مرلوپونتی که در مطلب بعدی سعی میکنیم که در مورد صحبت بکنیم که اینجا سوژه یک سوژه آگاه هست یک سوژه تندار هست یعنی صرفا ما از طریق مشاهده کردن اون معنا رو از اون اثر هنری نمی نمیکنیم قرار نیست که هدف زومتور این نیست که یک مثلا تابلوی رو بذاره و در مورد مشخصات اون ابژه به خاطر چیزی رو بنویسه و مخاطب به اون با پور با این ابژه یا با این اثر هنری آشنا بشه این در واقع زومتور اون اثر هنری رو از ذیل اینکه فقط صرفا یک ابژه سلف باشه خارج میکنه و به واسطه ادراکی پیرامونی و کیفیات نور و سایه و روشنایی و تاریکی و اینکه انسان مخاطبین و بازی به جای اینکه وارد یک سالن بشن و در داخل اون سالن همه آثار مختلف کنار هم قرار بگیره با سکانس های مختلفی که به وجود میاره یعنی شخص یک اثر هنری رو میبینه که مربوط به یک دوره تاریخی هست ذهنش درگیر این اثر هست و دوباره از اون سالن خارج میشه وارد یک مفصلی میشه داره یک مسیری میشه در حین مسیر باز چشم شهر رو هم داره میبینه و اینجوری سعی میکنه که مخاطب خودش رو هم الاز بدنی و هم الاز ذهنی درگیر بکنه و این اون مشخصهی هستش که زمتور در اینجا با استفاده از حالا ترکیب سیکلاسیون ها و گردش ها سکوت ایستادن توقف مجددا حرکت از یک ورود از یک فضا و خروج از اونجا و مجددا وارد یک فضای دیگه شدن این کیفیات مختلف مواجهه باعث شده که این موزه فارغ از اون بحث بیلباو افکت یا تاثیر اینکه ما یک تیپولوژی داشته باشیم که مردم رو بخوایم با یک فرم عجیب و غریب به موزه جذب کنیم مخاطب رو درگیری یک موضوع احساسی میکنه و این اون مهمترین ویژگی ازش که زومتو در همه کاراش داره بحث متریال بحث نور بحث سایه اصلا خودش میگه معماری من این هاست و من چیزی در وقتی در معماری میکنم به چیزی به غیر از اینها فکر نمی‌کنم اینکه بتونه از ماتریال استفاده بکنه که اون متریال کیفیت ذات خودش رو و اون دادگی خودش رو به مخاطب منتقل بکنم و در کنارش حالا خود دمای هوا بحث نور و سایه و خیلی از موارد دیگه اینها باعث میشه که ما پروژه توصیه موزه آنجلس رو به طور خاص از بقیه پروژه هایی که در... یا ترایه هایی که در مورد موزه هست جدا بکنیم و در اینجا اون اثر هنری در زمان مواجهه مخاطب یک حضور و یک کیفیت قدرتمندی رو از خودش به مخاطب نشون میده و این نکته اصلاحی که در این کتاب سعی کردی که مفصل به موردش صحبت بکنه و در انتهای کتاب هم این موضوع چند صفحه رو بهش اختصاص داده
1: قبل اینکه به سوالهای مخاطبین پادکست بپردازیم از شما میخوام به عنوان کسی که در زمینه پدیدارشناسی تحقیق و پژوهش انجام دادین نقد خودتون رو به معقوله پدیدارشناسی بیان بفرمایید
2: خب ببینید به هر حال شما وقتی در مورد موضوعی دارین صحبت میکنید اون موضوع که غایتاً نمیتونه عنوان یک قاعده تام بر فضای معماری ما رو بپذیریم و بگیم که این رویکر درسته و سایر رویکرها غلطه متاسفانه در فضای معماری ما به غلط و به اشتباه این رویکر وجود داره که دائمان تلاش میشه که بین دو چیز یه بین دو پروژی فکری یا دو نگاهی که کاملا از هم متفاوت هستن و حتی متنافر هستن یعنی حتی مسیرهاشون هم با هم فرق میکنه. ما تلاش میکنیم که بینشون یک مقایسه ای رو بذاریم و بگیم که کدوم بهتر یا کدوم بتره اصلا ما در حوزه ادبیات معماری و تئوری معماری به نظر من ما چیزی تحت عنوان بهتر کدوم بهتر یا کدوم بدتره نداریم چون هر کدوم یک پروژه فکری هستن و شما از همون دریچه و نگاهی که به اون، دیدگاه و اون تئوری داری باید نسبت به موضوع فکر بکنی و در درون همون پروژه فکری به اصطلاح رویه رو نقد بکنی. مثلا ای که به عنوان مثال شما نمیتونید یک رویکردی که با تحت عنوان خاص انتقادی نسبت به معماری هست رو بیای بگی که آیا نسبت به رویکرد پیداشناختی رویکرد بهتری هست یا نه. این یکی از اون اشتباهات خیلی مهلکی هستش که وجود داره. نمودش اینکه ما دیدیم که دائما میان مثلا مسئله تفاوت نگاه زمتور با آیزرمن رو مطرح میکنن که آیا زمتور بهتره یا آیزرمن بهتره بنظرم به این نگاه بسیار سطحیه چون اصلا نمیشه اینها رو یعنی اون زاویهی که بتونه این دوتار کنار رو هم بذاره و بخواید اینها رو با هم مقایسه بکنه اصلا وجود نداره یک بحث ما خانش انتقادی داریم بحثی که داره نگاه مفهومی به معماری داره. با آن چیزی که من داره مطرح میکنه و کلیه به عنوان کسی که از بزرگترین تیوریسیان های میماری هست یک استاد مسلم معماری هست رو ما نمیتونیم با زومتور مقایسه بکنیم یا رویکرد پیداشناسی مقایسه بکنیم چون اساساً پیتر زومتور نظریه پرداز نیست پیتر زومتور تیوریسیان نیست جالبه بدونید که ما در خانش انتقادی میگیم که ما معماری داریم و ساختمان داریم و این دو رو از هم جدا میکنیم و برای معماری ارزش دیسیپلینی قائل هستیم و اینکه در درون خودش سعی کرده که خودش رو از همه اون چیزهایی که بهش وابسته است، مسائل اجتماعی، مسائل عمل کردی، مسائل روانی روانشناسی، جامعه شناسی کنار بذاریم و معماری رو در درون دیستیبین معماری مورد ارزیابی و خانش قرار بدیم حالا جالبه بدونیم اون چیزی که اینجا گفته میشه آنچه که معماری نیست و ساختمانه و توی خانش انتقادی بهش ارزش کمتری قائل هستن حالا همون ساختمان در روی کهل و شناسی ساختمانه یعنی یک دقیقا هدف معمار در رویکرد پیدایش شناسی اینی که بتونه به تجربه, ها، تجربه های زیسته مخاطبین اعتبار بده اونها رو بهش کیفیت بده این همون اشتباهی هستش که متاسفانه من ایشو میذارم استعمال تئوری ادیت دوستان به حالا از روی عمد یا غیر عمد تلاش میکنن که این رویکد رو هیجانیش بکنن اصلا تئوری معماری ادبیات معماری عنوان یک دانشی که در معماری داره توقیق میشه هیچ روی کرده هیجانی نداره هر کدوم باید در نگاه خودشون و از لنز خودشون به موضوع نگریسته بشه یا حتی مثلا سوالی رو که یکی از دوستان پرسیده بود که ما چرا آیا اتمسفر همون حس حال هست یعنی مفهوم اتمسفر رو به یک حس حال هم تعلیل بدیم این هم اشتباه هستش یعنی فکر میکنیم که اینطور به دلیل اینکه که پیداشناسی ادراکات حسی یا اتمسفر داره با روان انسانها کار میکنه داره در مورد تجربه با کیفیت سخونت داره صحبت میکنه یا در مورد سخونت شاعرانه داره صحبت میکنه یا در مورد اینکه احزار خاطره یا احساسی از تاریخ اینها همه اینها کلید های پیداشناسیه خیلی عجیبه که ما بیایم این واژه ها رو بگیم کم اهمیت تلقی بکنیم و بگیم که اینها فاقد اعتبار هستن فارق از این که حتی بودوتنجایزی معمار پیریسگر به زومته به زامتور یا سایر معمارایی که با این رویکرد دارن کار میکنن بخواد اعتبار بده پیداشناسی اعتبار خودش رو از دریشه نگاهی که براش در معماری مهم هست داره بنابراین این که بگیم اتموسفر صرفاً یه هست سوال هست این به معنای تقلیل دادن معماری نیست چون امروز وقتی یک رویکاری در معماری اونم رویکر کر پیداشناسی که در پیه توصیف تجربه مکان هاست چون یه زمانی یعنی این سوال گاهر اصلا پرسیده میشه که خب من اگر بخوام یک معماری بر مبنای پیداشناسی انجام بدم چیکار باید بکنم؟ میگم اصلا پیداشناسی روش طراحی نیست. پیداشناسی داره تجربه حضور انسان ها در مکان های مختلف رو توصیف میکنه یعنی اینکه که شما ما نمیتونیم بگیم که یک معلفایی وجود داره یه اصولی وجود داره این اصول کاملا غالب هست و برساس اون اصول یک نفر میتونه بگه اگه من بخوام پیداشناسی ترهایه بکنم باید این مباید در نظر بگیرم نه اصلا چند چیزی نیست به شما سر می کنید که در یک پروژه ای میخواد بکنی و خط بکشید. اون پروژه یک بستری داره، اون بستر یک موقعیتی داره، یک اقلیمی داره، یک افرادی داره که میخوان از اون پروژه استفاده بکنن و شما به عنوان یک معمار روایت های مختلفی از زندگی داری که وظیفه داری با استفاده این تلاش می کنیدین حالا میگن وظیفه داری این تلاش میکنین و مسر هستی، که اون روایت ها رو روایت های خود روایت های آدم هایی که قرار در اون پروژه زندگی بود میکنن رو به گونه ای بکنی خب اینها این, ها، این صحبت هایی که مطرح میشه هیچ کدوم فکر نمیکنم کسی منکر این بشه که اینها فاقد ارزش هستن این دریشه نگاه معماری م... از منظر پیدایش شناسی روی این موضوع داره فکوس میکنه اه، و اه، حالا یک سری ایراداتی که میشه گرفت حالا شاید نظر ما ایراد باشه به دلیل این از این موضوع نشد میگیره که ما به دلیل اینکه در پیدا شناسی با یک مغوله کیفی مواجه هستیم خب یعنی بس اینکه شما فرض کنید می میگه من یک زومتون میگه معماری می می سکوت یا معماری نور یا احساسی از تاریخی بودن خب یا معماری موقعیتی ببین میگه معماری می موقعیتی اما از معماری زمینگرا صحبت نمیکنه اینها ما ازش نمیتونیم یه سری معلف ثابتی داشته باشیم یا بگیم این رو کمتر استفاده کن یا اون بیشتر استفاده بکن و در پروژه این بر اساس پروژه تو پریداشناختی یعنی نه چند چیزی نیست اساسا هر تجربه ای از اثر معماری یک اثر معماری ساخته شده یک تجربه پریداشناختیه حالا ما در خود فضای معماری ممکنه در مورد که معمارش اعتقادی به این موضوعات نداشه باشه خیلی وارد نشیم و صحبت نکنیم ولی وقتی یک معمار مثل زومتور یا پالاسما یا استیون هال و افراد دیگری تلاش میکنن که حوزه های پدیداری رو در معماری و قلیز بکنن و غلظت بدن بهش خب ما بیشتر در مورد این افرا صحبت می‌کنیم به معنی این نیستش که معمار دیگه ای وجود نداره ما حتی در معماری خودمون هم در آثار مموری و اون می تأثیر این افراد داره میبینید که چطور این حوضه های پدیداری، توجه و متریال ها سکانس هایی که وجود داره نور، تأثیر نور و سایه شما اکثر اکس که از پروژه های مواثر گرفتیم میشه شما ببینید تأثیر نور رو ببینید تأثیر متریال رو ببینید به چه صورتی هست این چیز قابل انکاری نیست و من فکر می کنم بیشتر یک خلت مبحثی است که در این حوزه وجود داره به حال باید بپذیریم به دلیلی کیفی بودن مطلب شاید امکان آموزش دادنش کمی سخت باشه حتی توی همین کتاب مریلیاندینگ معتقده که خوش توی سوالی که میپرسه میگه من معتقد به این نیستم که به دانشویای مختص کارشناسی در مورد اتمسفر آموزش داشته باشین درستم میگه چون دانشی که از اصول معماری نمیدونه و اصول پایه رو نمیدونه شما یه دفعه نمیتونید یک مقوله‌ای کیفی که قابل اندازه‌گیری نیست و احساسی هست رو وارد آموزش معماری بکنید به نظر میاد که این حوزه بعد از اون که یک معماری تجربیات مختلفی رو از گذرون پروژه های رو ساخته و خودش درگیر ادبیات، خودش درگیر روایت هست و سعی میکنه که روایت هایی از آدم های مختلفی که در زندگیش وجود دارن یا آدم های مختلفی رو که در محیط اطراف داره اینها رو میبینه و توجه میکنه حالا سعی میکنه که این روایت ها و این کیفی و اون که فکر میکنه که چه کیفیاتی رو میتونه در جد بهبود تجربه زیسته ساکنین ایفا بکنه اینها رو وارد معماریش بکنه لذا از این منظر پیداشناختی نه یک سبک که که بگیم یک سبک هستش که دیگه تموم شده بلکه یک گفتمان هست یک روی کردی هست که یک معمار ممکنه حتی بعد از اینکه این, این پروژه خودش ساخته شده به اینها برگرده در این ها صحبت بکنه چه هیچ یک مهمترین جملاتی که زمطور داره و من همیشه تو ذهنم هست اینه که یه ای ای جایی به باید هر رافی خودشون صده پروژه تموم کنه و گوشهی بیسته و ببینه پروژه در تعامل با ساکنی و کاربرن خودش چیجوری داره نحشی فهمی کنه این به نظر من نکته خیلی مهمی است. علاوه بر این مسئله که وجود داره اینه که ما امروز در جامعهی داریم زندگی کنیم که همه ما به بنوع دشوار کرختی نسبت به محیط اطراف شدیم. ها برای ما جذابیت ندارن. وقتی وارد دانشگاه میشیم، وارد ادارات میشیم، حتی وارد خانه درون در اونها زندگی میکنیم میشیم، جذابیتی برای ما نداره. ما وقتی وارد یک مترو میشیم یا سوار تاکسی میشیم، اولین کاری که میکنیم صحیح می‌کنیم، تلفن رو برداریم، ورودی گوشمون بکنیم و خودمون رو از جهان اطراف منزوی بکنیم. همه اینها نشانه اینه که ما اتمسفر اون مکان هایی که ما در حضور داریم اونقدر با کیفیت نیستن که بتونن احساس ما رو به خودشون جلب بکنن یا کیفیت زندگی ما رو ارتقال بدن ولی به محض نیگه واری بنای تاریخی میشیم یا سعی میکنی که یک کافی که در یک بنای تاریخی قرار گرفته شده یا یک به صلاح اقامتگاه های رو که میبینیم اینقدر برای ما اینها توی این سالهای اخیر ببینیم که چقدر جذاب بوده و گسترش پیدا کرده و من نسبت به اونها گرایش داریم. بنابراین من روی کرده 0 و یکی نسبت به موضوع پیدایش شناسی ندارم کمان که خودم بعد از اینکه بچ اینکه چندین کتاب رو در مورد پیدا شناسی ترجمه کردم کاملا الغمر شدم به حوزه خانش انتقادی معماری و ترجمه آثار بناتشمی و زومتو و خیلی هم برای من جالب بود که ما از اون زاویه و از اون نگاه بتونیم به معماری نگاه بکنیم. ولی ما قائلیمش که از زاویه نگاه یک معماری انتقادی بیایم پیدا شناسی رو نقد بکنیم. اینکه بگیم پیدا شناسی مربوط به پروژه های ساخته شده است و در خانش انتقادی ما بگیم که خیلی از مهمترین پروژه های تاریخ معماری پروژه هستند که ساخته نشدن. این ایراد نیست چون اساساً ذات پیداشناسی لازمش تجربه حضور انسان ها در مکان هاست خب وقتی چین چیزی رو ما با منه اصل اول داریم میپذیریم دیگه پیداشناسی قایتا در مورد بناهای ساخته نشده نمیتونه نظر بده این به بناهی نیست که ها نفری بکنه بلکه اون ذابیه و دریچه نگاهی که به معماری داره مبتنی بر انسان هست و یک معماری کاملا انسانی رو داره به نمایش میذاره آن چیزی که ما امروز تظاهرمان بحران در جامعه داریم اون رو تعریف خب یه سوال دیگه که مطرح شده بود حالا به غیر اون سوالی که آیا اتمسفر صرفاً یه مفهوم حس هوال داره؟ یه سوال بودش که در مورد ارتباط پیدایش شناسی با زمان رو مطرح میکنه که خب این یه خیلی بحث مفصلی هست من حالا بخوام خیلی فیلبداهی در مورد این موضوع صحبت بکنم چیزی که به زنمیت ماضی استمراری هست یعنی یه چیزی که از گذشته بوده و استمرار پیدا کرده این دیگه اون مفهوم ریاضیاتی یا مفهوم خطی نداره که ما بگیم یه زمان مثلا از یک ساعت از شست دقیقه هست، یا 60 دقیقه مثلا از هر دقیقه از ثانیه است و این ثانیه ها خب یه مسیر خطی رو تعیم می کنه به اتماع میرسه. وقتی ما در حوزه پ شناسی داریم صحبت می کنیم. این زمان دیگه کیفیت خطی نمیگیره مخصوصاً در زمانی که ما بارها شنیدیم می گیم که زمان این کار متوقف میشه. یا زمان کش میاد یا یک اتفاقی یا یک یا یک رویدادی در اون زمان برای ما از حالت طبیعی، خارج میشه که حالا اینا برمیگره بیشتر به نظریات برکسون که اینجا زمان رو یک تعریف کیفی ازش ارائه میده و از مفهوم دوریشن یا حالا ما از زمان فارسی بهش دیرند میگیم که استیون هال این مفهوم رو که زمان تابع یک, زمان یک چیز خطی نیست در مفهوم پارالاکس اون رو مطرح میکنه که حالا ما در یک پادکست که در مور صحبت میکنیم که در مور حالا میلو پونتی اگر باشه ما این بحث استیبن هال رو هم و این مفهوم دیرند رو میاریم اما حالا بخوام یه چیزی خلاصه ای رو بگم اینجا زمان اگر قرار نیست که خطی باشه مفهوم استمرار یا تجمع پیدا میکنه یه چیزی که از گذشته اومده و تأثیرش در زمان حال هست شاید همون مفهوم خاطره یا حافظه یا احزار رو ما اینجا بتونیم به کار ببریم که خودش باعث میشه که یک مفاهیم جدیدی رو و یک مفهوم ای رو مطرح بکنیم که خب اینجا اما خاطره داریم صحبت میکنیم یادآوری کیفی داره آه، و آه، این خاطره خب وابسته به مکان نیست بنابراین داره یک زمان کیفی هستش که ممکنه تقدم و تأخور نداشته باشه یک زمان پریشی رو اینجا ما درش می بینیم و که حالا اشا در فرصت عای در موردش مفصل صحبت می کنیمیم. و حال ممنونم مرسی امیدوارم که صحبت های خوبی رو با هم در این شماره که مطرح شده هم مفید باشه و هم بتونیم این مباحث رو ادامه ده
0: خب این بود بررسی کتاب احساسی از تاریخ همراه با گپ و گفت ای که داشتیم با جناب دکتر نیک فترت پیرامون مسائلی که تو کتاب مطرح شده کتاب بعدی که می‌خوایم بررسی کنیم کتاب فروید برای معماران نوشته جان ایبل و اینکه خانم دکتر سویده برزگر زحمت ترجمهشو کشیدن که سعی داریم حالا با به بررسی این کتاب بپردازیم امیدوارم که لذت برده باشین و اینکه ما رو در اینستاگرام با آدرس پکولاین آرک میتونید پیدا کنید و دنبال کنید و ساری پیرامون هر مطلبی داشتید اونجا از اون بپرسید. پسا قسمت بعد خداحست.